1: Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie.
0: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. On va se parler de l'Ukraine, mais on va se garder quelques minutes à la fin pour parler de cette soirée. Tu es aussi un grand spécialiste de la politique américaine. De parler de se parler de cette soirée qui va être vraiment spéciale euh, autour de, 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 de l'insurrection sur le Capitole ce soir, euh, à heure de grande écoute, une première audition euh, publique. Euh, ben, l'invasion russe qui a transformé, selon toi, là, la façon de travailler euh, des, des chanceliers allemands.
1: Oui, alors, euh, chancelier allemand, si on allait à traduire en parlant québécoise ou canadienne, on dirait premier ministre ouais. ou à peu près. Et euh, c'est un peu euh, parce que la, la grande chancelière de, du dernier quart de siècle, qui est Angela Merkel, qui a pris sa retraite il n'y a pas si longtemps. Euh, juste pour euh, que vous sachiez, elle a donné récemment euh, sa première grande entrevue depuis qu'elle n'est plus aux affaires. Alors, juste pour parler d'elle rapidement, elle était est-allemande. Alors, c'était la première là, venant de l'Est à diriger l'Allemagne réunifiée. Une physicienne qui parle russe parfaitement à la tête de l'Allemagne pendant 16 ans. Et ça, imaginez ce que ça veut dire là, dans le jeu du G7. C'est plus que n'importe quel président américain, évidemment. C'est plus qu'un premier ministre britannique. C'est plus qu'un président français. C'était véritablement la politicienne ou la dirigeante politique ou la femme la plus puissante du monde, sans aucune commune mesure. Et l'Allemagne dans l'Europe, moi je dis des fois, c'est un peu plus, mais maintenant c'est plus tout à fait ça, mais je disais c'est l'Ontario dans le Canada, où la vieille blague dans l'Union européenne, c'est que l'Allemagne dans l'Union européenne, c'est comme la Coupe du monde. Il se passe plein d'affaires, mais à la fin c'est les Allemands qui gagnent de par leur temps et de par leur importance. Et elle a ouais. quitté la et politique.
0: Quand il y a eu la crise financière, là, je vais te dire une chose, s'il n'y avait pas eu l'Allemagne avec les reins solides, la Grèce, l'Italie, le Portugal endetté, euh, c'était la force économique de l'Allemagne à un certain point qui tenait les dernières ficelles de l'Europe, des pays surendettés.
1: Ah oui, c'est vraiment le, le, le presque le pilier. C'est dans... C'est dans le top 5 des économies mondiales. C'est vraiment un géant industriel. Ce sont, pour toute fin de comparaison, si j'avais à prendre sur l'économie, des super techniciens. Hein, ils font des trains de haute vitesse. Euh, ils font toutes sortes d'appareils euh, de haute technologie. Alors, c'est vraiment une économie fantastique, l'Allemagne. Et Merkel, après l'avoir dirigé pendant 16 ans, est quand même partie de son propre chef. C'est très rare ça, que les politiciens finissent euh, habituellement le bien une carrière comme celle-là. Et là, elle donne son entrevue, et son entrevue, elle la commence, parce que tout le monde a vu l'invasion russe, et là, c'est la grande question. Puis là, elle dit, « Ben, j'ai pas la retraite que je pensais avoir. » Parce que l'invasion russe vient de complètement transformer les lunettes avec lesquelles je regarde son bilan. Son bilan dont on vient de parler était plutôt positif, voire glorieux. Mais là, elle a été là pendant 16 ans. Et pendant 16 ans... Elle aura envoyé volontairement ou involontairement des signaux positifs à Poutine. Poutine qui a envahi la Géorgie, l'Allemagne n'a rien fait, et l'Europe non plus. Poutine qui a envahi le Donbass et envahi la Crimée ou annexé la Crimée en 2014, c'est rien passé. Et elle était aux commandes quand elle disait aux Américains « Lâchez-moi tranquille, je vais m'appuyer de plus en plus sur la Russie pour mes sources d'énergie ». Donc, je vais fermer, je cède au lobby des Verts et je vais fermer progressivement les centrales nucléaires à la faveur des énergies russes. Je vais pousser très, très fort pour compléter le fameux deuxième pipeline méga entre la Russie et l'Allemagne, le Nord Stream 2. Et donc, je vais augmenter la dépendance de l'Allemagne à une source d'énergie complaisante, là, parce qu'elle est pas chère, elle est à côté, et en même temps, des signes d'apaisement importants pour Vladimir Poutine ou envers Vladimir Poutine, une opposition ferme de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne et dans l'OTAN, et un refus d'augmenter la contribution militaire de l'Allemagne à 2%, comme l'exige normalement l'OTAN. Alors, c'est un peu ça, maintenant, comme on regarde le bilan et 16 ans de Merkel. cest dire que ce,
0: a, ouais, cette femme forte a presque l'air d'avoir été naïve devant Poutine quand tu le présentes comme ça.
1: C'est très dur. Et le pire, c'est que on pourrait même dire que ce n'est pas Merkel la pire, parce que son prédécesseur, Gerard Schroeder, euh, c'était Poutine, mon grand ami. C'était le grand rapprochement, c'était de l'amitié entre deux hommes euh, les plus proches et Berlusconi, Il y avait Schroeder. Et d'ailleurs, Schroeder, dès qu'il a quitté le pouvoir, ou il s'est plutôt fait quitter par Merkel, justement... Il s'est trouvé un job comme président du conseil d'administration du consortium qui faisait le fameux pipeline Nord Stream, pour lequel on le payait au moins un million d'euros par année. Alors, lui, ça, 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 son bilan ou sa place dans l'histoire vient de chuter dramatiquement. Et là, il faut se demander, est-ce que d'abord, faut prendre un pas de recul juste pour saluer le génie politique de son successeur Olaf Scholz, le nouveau chancelier allemand, qui lui est une coalition de gauche de centre-gauche. Pour autant qu'en Allemagne, ça veut dire quelque chose parce que le centre, on a toujours des gouvernements d'extrême centre en Allemagne ou à peu près. Parce que lui aurait pu dire, ben tout ce que tout tout ce dans quoi l'Allemagne est prise, ben c'est pas moi, c'était les autres avant. Mais il, il a vraiment pris quand le destin a cogné à la porte il a pris acte du défi qui était le sien, puis il a tourné la politique étrangère de l'Allemagne, qui n'était pas une politique de parti, mais presque une politique de pays, 180 degrés, puis il a réussi à faire ce virage-là de manière importante. Puis là, je me demandais, est-ce que je suis en train de faire, ou est-ce que nous sommes en train de faire du révisionnisme, à critiquer ou à prendre le bilan exceptionnel de Merkel, cest à dire que finalement, elle a été un peu, elle a apaisé le monstre. Hein, Churchill l'aurait dit. Vous avez dû choisir entre la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur. Vous allez avoir la guerre. Mais d'abord, Churchill n'était pas au pouvoir quand il disait à tout le monde que on devrait s'y opposer. Peut-être que ça rendait ça plus facile pour lui. Mais c'est aussi de regarder les choses avec ce que l'on sait aujourd'hui. D'abord, les positions et les intérêts de l'Allemagne, les positions de Madame Merkel n'étaient pas partisanes au sens où elle faisait l'objet d'un vaste consensus. Elle était une coalition de centre-droit. Elle avait à peu près les mêmes politiques par rapport à la Russie que Schröder avant lui, avant elle, qui lui était de centre-gauche. Alors, on pourrait appeler ça la période du grand aveuglément volontaire. Hein, je te fais miroiter de l'énergie pas chère à l'infini, et puis au nom de ça, ben tu ne dis rien. Alors, c'est la période de la facilité qui amène l'aveuglément volontaire. Puis Quand on regarde tout ça... Euh, moi, je pensais à Harold Macmillan, qui était un premier ministre anglais. Un jour, il y a un jeune garçon qui lui demande « Monsieur le premier ministre, de quoi vous avez le plus peur? » Il avait répondu « Les événements, mon jeune, les événements. <rire> » Alors, Alors, des fois, on pense qu'on a une bonne retraite puis on se fait rattraper par les événements.
0: C'est ce qui arrive un peu, Mme Merkel. Euh, parlons de, de ce soir. Donc, pour les gens qui ont suivi ça un peu là, depuis des, des mois, euh, il y a cette commission qui enquête sur l'insurrection du Capitole, sur ce qui est appelé maintenant un, un assaut à la démocratie, les tentatives pour que le passage au pouvoir de Joe Biden ne se produise pas euh, en janvier 2021. Mais là, euh, ce soir, c'est que c'est, euh, ça va être plus spectaculaire. C'est une première audience de la Commission devant le grand public en pleine
1: télé. Ça va être absolument euh, fou. D'abord, ce comité-là a été créé le 1er juillet 2021. Donc, ça fait presque un an maintenant, dix mois à peu près, sur lequel il y a des représentants. Donc, c'est un comité de la Chambre des représentants. Il y a neuf élus sur ce, ce comité-là, sept démocrates plus républicains. Pourquoi juste deux républicains? Parce qu'il n'y en a pas un autre qui voulait être là. Les deux Je seuls républicains God. qui sont là. Oui, et les deux seuls républicains qui sont là, il faut les mettre au niveau des héros politiques, être capable de choisir son mandat avant son parti. Dans ces deux-là, il y a Liz Cheney, la fille de l'ancien vice-président Dick Cheney. Elle, imaginez, elle est représentante du Wyoming, un des États les plus conservateurs aux États-Unis. Et elle va probablement perdre son siège dans la primaire qui s'en vient, dépassée par la droite. Elle est une pestiférée au sein du Parti républicain. Ça ne doit pas être facile tous les jours, mais elle fait son devoir. Et là, depuis le 1er janvier, ce comité-là a des audiences, mais des audiences privées. Ils ont eu à peu près 1000 entrevues. Donc, 1000 personnes qui sont venues témoigner de ce qui s'est passé. Ils ont eu accès un peu comme une commission d'enquête, comme on connaît nous. Ils ont eu accès aux textos, aux courriels, aux conversations téléphoniques qui se sont passées entre les joueurs les plus importants, le chef de cabinet de Trump, euh, Mike Pence, ses adjoints. Alors, c'est assez exceptionnel, tout le personnel Il y, a, autour y a, de Trump, en a plusieurs
0: hein. qui ont collaboré, il y en a plusieurs qui ont, pas tous, mais il y en a plusieurs qui ont accepté d'aller rencontrer la, la commission et, et de raconter comment ils ont jour, vécu la journée du 6 janvier.
1: Beaucoup plus que moins. Et ceux qui n'ont pas collaboré vont peut-être se retrouver en termes de ce qu'on on appellerait un outrage au tribunal. Euh, parce qu'un outrage à, à, au Congrès, qui est une offense assez grave. Mais tout ça est sous le couvert du secret. Un peu comme si une commission recevait sa preuve à huis clos. Et là, ce soir, à 8 heures. Pourquoi ce soir à 8 heures? C'est parce qu'on fait ça aux heures de grandes écoute. Le comité va commencer à partager au reste de la Chambre, et bien sûr au reste du peuple américain, ce qu'il a appris, ce qu'il a compris, ce qu'il a trouvé depuis dix mois.
0: Incluant Alors, des extraits,
1: là. Incluant les extraits, tout va y passer. Et là, là-dedans, il va y avoir il coule toujours de l'info, puis là, là-dessus, les membres du comité commencent à mettre la barre très haute. D'un côté, Trump lui dit c'était pas de manif c'était, et je cite, le plus grand mouvement dans l'histoire américaine. Hein, mettez le mensonge plus gros, des fois, il est plus facile à croire. Mais les membres du comité disent que Trump a tout fait pour essayer d'invoquer la loi martiale. Ça, c'est grave, là. On est à des niveaux jamais vus dans l'histoire américaine pour empêcher le, le bon déroulement d'un processus électoral jusqu'à sa toute fin. Là-dessus, Mike Pence semble avoir été un des héros qui est d'abord un institutionnaliste avant d'être un partisan, mais on va tout apprendre là-dedans. Mais encore là, quand je dis « on va tout apprendre », le « on » n'est pas clair. Parce que, imaginez, CNN va nous couvrir ça d'un côté à l'autre, partout. MSNBC, NBC, CBS, ça va être sur tous les réseaux. Sauf sauf un. <rire> sauf un, Fox News. Et Fox News, c'est pas juste le principal, la principale source d'information sur le câble. Aux États-Unis, c'est aussi presque la seule pour les républicains. Alors imaginez là, quand c'est rendu qu'un euh, canal ou un je, dire, un je cherche un canal ou une chaîne d'information décide de ne pas couvrir un événement comme ça. On appelle plus ça une chaîne d'information. On appelle ça une chaîne de transmission l'information que l'on veut bien donner à Pierre-Jean-Jacques. Ça, j'avoue que c'est une ligne que je pensais pas voir franchie dans l'histoire des médias américains. Là.
0: Mais ce que je comprends, c'est que lors de l'élection, Fox a été quand même rigoureux, même si c'était parmi les plus rapides là, à donner les résultats, à déclarer des candidats élus ou battus. Et il y a des républicains qui leur en ont voulu pour ça. C'était comme si, comme ils disaient qu'il y avait eu une grosse fraude, ben, de dire, je sais pas, de dire qu'en Arizona, Trump avait perdu, ou juste, c'est de, de donner le résultat, mais c'est un résultat mathématique, là, -dire, tu fais ta job, tu le donnes, c'était dans la folie là, de penser qu'il y avait une fraude, donner les résultats, c'était devenu euh, de la part de Fox, comme s'il faisait de la partisanerie contre Trump. Et euh, Fox en a bavé, là. les gens se désabonnaient, les gens qui étaient dans les théories du complot et tout ça, disaient Ben là, Fox nous a laissé tomber, ils sont virés de l'autre bord, parce que l'autre bord était à donner les résultats de l'élection, là. Donc là, ils sont en mode rattrapage pour convaincre leur base qu'ils n'ont pas viré de bord. Mais je sais, c'est complètement fou de parler comme ça, mais c'est ça pareil.
1: Hein. Oui, il y a un roman fantastique qui explique beaucoup de choses dans la vie, qui est Frankenstein. Oui. Frankenstein qui crée son monstre, et il y a une phrase qui résume le tout. Le monstre, à un moment donné, se rebelle et lui dit au docteur Frankenstein, « Tu es mon créateur, mais je suis ton maître. Obéis-moi. » Et là, tout le mouvement populiste de Trump, Fox News, qui a créé, est en train de dévorer son créateur. Là, vous avez Fox News qui essaie de rattraper la conspiration. Et quelqu'un, un humoriste aux États-Unis, qui comparait, vous savez, le film où euh, Will Smith est seul au monde, là, parce qu'il y a à peu près des zombies qui veulent l'attraper, et les zombies sortent juste quand le soleil se couche. Ben, il disait, Fox News, c'est à peu près ça. Quand, quand c'est le jour, c'est un canal de nouvelles relativement acceptable, mais dès que vous tombez dans l'horaire du soir avec les émissions d'information, qui sont plus des émissions journalistiques, mais qui sont des émissions de propagande, presque à la limite de la haine à certains moments, Tucker Carlson et les autres, ben, dès que le soleil se couche, là, ça commence à devenir dangereux pour l'espèce humaine. C'est un peu ça, Fox News, présentement. Mais la dernière fois, imaginez, si vous voulez avoir une idée de ce qu'on va vivre, pensez à l'espèce de revanche savon que l'on avait pendant la commission Combray ou la commission Charbonneau. Les gens suivaient ça comme un soap à la PV. Ben Aux États-Unis, la dernière fois qu'on a vécu quelque chose du genre, c'était les audiences du Watergate. Ça fait 50 ans
0: exactement. On souligne presque le 50e anniversaire. Ça arrive un hasard, mais ça arrive en même
1: temps. Et d'ailleurs, les deux journalistes qui avaient ébruité l'affaire du Watergate font énormément de parallèles entre les deux événements, entre Trump et Nixon, et ils disent jamais même les inclinations diaboliques de Nixon seraient allées jusqu'à ce que Trump est en train de faire. Et ils avaient écrit, ils disaient qu'ils le regrettaient. Qu'après l'épisode du Watergate, probablement aucun autre président essaierait autant de jouer dans le processus électoral, et les deux s'en excusaient. Puis Finalement, peut-être que c'est encore une autre preuve aux États-Unis que les pères fondateurs étaient des génies préciants. Dans son discours d'adieu, le Farewell Address, qui est un discours célèbre de George Washington, qu'il avait publié par écrit, il disait « Faites toujours très attention que quelqu'un qui a goûté au pouvoir ou qui le veut, puisse prendre tous les moyens possibles et imaginables pour imposer un régime tyrannique une fois qu'il sera installé là. Et c'est un peu ça que l'on voit présentement. Dans, et la, dans moi, la
0: journée du 16 janvier, oui, effectivement. Exactement. Mmh. Eh bien, on va surveiller ça euh, ce soir. On aura sûrement des occasions de s'en reparler. Salut, Guillaume.
1: bon plaisir. Ouais.